0: responder algunas, mientras van llegando todos, algunas preguntas en las que están en el chat que me parecen muy muy interesantes eh, por allí Francisco dice Francisco Díez Peña, dice no podemos ser los dos a ver yo creo que podemos ser, nosotros viven muchas personas, en mí vive una bruja malvada y una hada milagrosa, o sea las dos están dentro de mí eh, yo puedo ser Muchas cosas. Pero, eh, el cuadro que yo les mostré al final, que por cierto me hicieron ver que está en la página 32 de su cuaderno, eh, ese cuadro nos dice que yo puedo utilizar los dos enfoques desde la posición de un observador metafísico o desde la posición de un observador ontológico, y los resultados van a ser distintos. Porque al final lo que marca mi comportamiento es esa forma de ver el mundo, esa forma de pararme en el mundo, que es lo que hemos estado trabajando del observador metafísico y el observador ontológico, desde esta ontología emergente que estamos tratando de mostrarles y de desplegar para ustedes. Entonces sí hace una diferencia. El, el tipo de enfoque que yo voy a utilizar, si estoy desde la metafísica o si estoy desde la ontología emergente, va a ser diferente. Y los resultados que voy a obtener van a ser diferentes. Muy bien, quiero soltar eh, los enfoques y me quiero ir, fíjense que los enfoques están en el, en el mapa de ruta que llamamos modelo OSAR, observador, acción, resultado, tres loops de aprendizaje. Y sistema. Ese es el modelo SAR, ¿cierto? Ahora quiero saltar en el mapa de ruta número uno a la caja del hablar. Estuvimos trabajando en la caja del lenguaje con sus tres subcomponentes, escucha, habla y silencio. Estuvimos trabajando con la escucha. Lo empezamos a trabajar ayer, lo trabajamos hoy en la mañana. Ya les dije ayer, seguimos trabajando con la escucha el resto de la vida porque la escucha es un territorio de aprendizaje permanente. Pero ahora yo quiero empezar a trabajar con ustedes en el fenómeno del hablar. Y lo primero que quiero es que se pongan el fenómeno del hablar en la mano y empiecen a darse cuenta en la vida que cada uno de ustedes ha tenido, qué consecuencias han vivido con el hablar. Ya tienen una buena cantidad de añitos hablando sobre el planeta desde que usted dijo sus primeras palabras. Por cierto, siempre es una buena investigación preguntarle a su mamá si vive, cuál fue la primera palabra que usted dijo. Y luego empezó a hablar y ha estado habla que te habla durante todos sus años de existencia y con ese hablar ha generado consecuencias. Porque ya Rafael lo dijo en alguna de las presentaciones, con el lenguaje hacemos que ciertas cosas pasen. Nosotros decimos que el lenguaje genera mundos. Y con la forma como hemos hablado, las cosas que hemos dicho, también las cosas que hemos callado, la forma como la hemos dicho, a las personas a las que se, los, se las hemos dicho, todo eso ha generado consecuencias y nos ha traído al punto en el que estamos hoy. Entonces yo, en el fenómeno del hablar, quiero hacer con ustedes por lo menos dos pares de distinciones. La primera la llamamos modalidades del habla. Y el primero que consiga la página en el cuaderno, la, la pone en el chat, por favor, para que todos puedan llegar allí. Y en el caso de en la presentación, les voy a pedir que me pongan la lámina. Tru, 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 tru.
1: Okay.
0: Ajá, póngamela pues. Exactamente, si sí, la tengo en la, en la página anterior, tal cual. La página, no, póngame la 34, por favor, Alex. Y yo de allí las, las voy moviendo yo solita, ¿sí? Si ¿Sí te parece. La 34, por favor. Eso. Modalidades del habla. Muy bien, voy a hacer la misma coreografía porque me interesa mucho. Miren, yo les hago muchos juegos que al final son memotecnias. Son formas de que ustedes se acuerden de las cosas, ¿ok? Porque nos interesa que ya las vayan incorporando y las vayan haciendo hábito. Entonces, con el observador que hicimos, me puse el observador en la mano, lo corté con el lenguaje en dos partes y saqué observador de enfoque único y observador de enfoque múltiple. Ahora me voy a colocar el hablar en la mano y lo voy a cortar también en dos partes. Pero voy a utilizar un cuchillo distinto. Voy a usar el cuchillo de la inquietud. De los distintos cuchillos que tengo acá, con los que puedo cortar el mundo y generar distinciones, voy a tomar el cuchillo de la inquietud y voy a cortar el hablar en dos partes. Y voy a sacar proposición y voy a sacar indagación. No se olviden, por favor, corté con el cuchillo de la inquietud y ya lo van a entender cuando les explique un poquito más esta distinción. Esta distinción fue creada por Chris Argyris, el mismo de conversaciones públicas y conversaciones privadas. Estos dos nombres a mí no me gustan mucho porque indagar está muy bien, pero proponer nosotros en nuestra cultura... Usamos la palabra proponer, eh, por ejemplo, eh, una proposición de matrimonio o te propongo que vayamos al cine el domingo o te propongo que creemos un negocio juntos. Eso es en el sentido común la palabra proposición. Pero aquí le voy a dar un sentido levemente diferente y les pido que me siguen en el significado que le vamos a dar a la palabra proponer. Quiero decirles esta es una distinción aparentemente muy simple, pero que tiene una complejidad y una profundidad realmente conmovedora. Vamos a ver si logramos, en el poco tiempo que tenemos ahora para entregárselas, que puedan observar eh, esa complejidad que tiene esta distinción aparentemente tan sencilla. Cómo el hablar, lo corto con el cuchillo de la inquietud, saco proposición y saco indagación. ¿Qué es lo que me permite diferenciar una de la otra? La inquietud que está detrás de quien habla. En el caso de la indagación, la inquietud es hablar para escucharte. En el caso de la proposición, es hablar para que tú me escuches. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Hablo para escucharte o hablo para que tú me escuches a mí? En este momento yo estoy disculpe. usando la proposición. Ambas son inquietudes, disculpe. Ambas son inquietudes, sí, sí. Acuérdate que la inquietud, por ahora le vamos a ir dando distintos sentidos a la palabra inquietud, ¿sí? Pero por ahora lo entendemos como lo que está detrás de cada vez que yo hablo. Hablo desde una inquietud. La inquietud es lo que me gatilla, lo que me impulsa a hablar. ¿Se entiende, Javier? Entonces, en el caso de la indagación, ¿qué me impulsa a hablar? Las ganas de escucharte. En el caso de la proposición, ¿qué me impulsa a hablar? Las ganas de que tú me escuches a mí. Por eso les decía, en este momento yo estoy siendo fuertemente propositiva porque les estoy hablando a ustedes para que ustedes me escuchen a mí. Me preocupa que me escuchen, por eso les ando viendo las caras, y si los veo medio adormilados, pues les voy a hacer un estiramiento, o algo así, porque me interesa que me escuchen lo que les estoy diciendo. Ahora, vamos a profundizar un poquito en cada uno, ¿sí? Eh, vamos con la indagación primero. Hay una forma gramatical que le sirve a la indagación. ¿Cuál es? Pónganmela en el chat. O díganmela abriendo el micrófono. Forma gramatical que le sirve a la indagación. Perfecto. La pregunta. Excelente. Claro. La pregunta es una forma de indagación. Pero tengamos mucho, mucho cuidado. Porque no toda pregunta es, está hecha desde la inquietud de escuchar al otro. Lo que me permite diferenciar la indagación no es la forma gramatical, sino la inquietud que está detrás de quien habla. Las preguntas son engañosas. Si yo le pregunto a alguien, ¿eres imbécil o te estás
1: haciendo el imbécil? ¿Es una pregunta o no?
0: Es una pregunta. Sí, si yo les digo a ustedes, escriban esa pregunta, tienen que ponerle los signos de interrogación porque es una pregunta. Pero no es una pregunta hecha desde la inquietud de escuchar al otro. La inquietud que está detrás de esa persona que está haciendo esa pregunta es ofender al otro, castigarlo con su palabra, hacer que se moleste. No quiero escucharlo, no me interesa escucharlo. Déjenme darles un ejemplo menos fuerte. Si yo le digo, ¿se acuerdan de Rosana, mi colaboradora? Ayer, eh, yo le decía le decía cosas. Bueno, yo le puedo decir a Rosana, después de la presentación que hicimos, tuvimos ya la reunión esta mañana con el cliente, etc. Yo le puedo decir, Rosana, ¿tú no crees que ese informe que entregamos podría venir eh, con letras Time 12 y además con siete cuadros estadísticos más de los que pusiste y además con páginas de color amarillo? es una pregunta o no es una pregunta? ¿Sí o no?
1: Es. Ahora, ¿es una indagación?
0: No es una indagación. Yo no estoy buscando que Rosana me cuente lo que ella piense, le estoy entregando de hecho una instrucción para el siguiente informe que tiene que venir con letra, time, doce, con siete cuadros estadísticos más y en páginas color amarillo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy metiendo una proposición en el sobre de una pregunta. Y eso lo hacemos mucho, especialmente las mujeres. Las mujeres cuando nos toca ser jefas, para que no nos cuelguen el letrero de la Thatcher, o la bruja, o la vieja esa, o la quintrala, etc. Cada país tiene sus propios epítetos, ¿verdad? para las mujeres jefas. Entonces, para que no se nos diga nada de eso, entonces tratamos de que las instrucciones vayan disfrazadas de preguntas. ¿Tú no
1: crees que...?
0: Démonos cuenta que son formas que culturalmente hacen como un poquito más diplomática una instrucción. Pero no, lo que me interesa ahora es que aprendan a diferenciar cuando una pregunta no es una indagación. También hay formas de indagación que no necesariamente son una pregunta. Si yo le digo a alguien, ¡ay, qué bueno que te fue bien el fin de semana, cuéntame más! Eso no es una pregunta, pero estoy esperando que el otro me cuente. ¿Mm? Muy bien. Vámonos un ratito a la proposición. Ah, no, no, déjenme quedarme un poco más. Les quiero hacer algunas preguntas a ustedes. A ver... La indagación, entonces, hablo para escuchar. ¿Cuáles son las emociones que hacen falta para indagar? Póngamela en el chat, así, rapidito. Emociones que hacen falta para indagar. Curiosidad, la primerita, excelente. Empatía, bien. Interés, claro, por supuesto. Querer aprender, interés genuino. Inquietud, ok, pero inquietud lo estamos usando como genérico atrás. Apertura, ok, fantástico. Muéstrenme el cuerpo de la indagación. ¿Cómo es el cuerpo de la indagación? Los quiero ver. Bien, Patricia Muñoz, eso es. Así, bien, sí. Muéstrenme un cuerpo que no es de indagación. Ajá, bien, Ignacio, bien. A ver. ¿Saben qué? Cuando estamos así, miren, crucen todo. Crucen los brazos, crucen el entrecejo, aprieten la boca, aprieten todo. Desde los pies hasta el pelo. Ahí no estamos en indagación. Aprieten bien apretado. Ok, ahora aflojen y abran. Ahí estamos en indagación. ¿Ok? Vámonos a la proposición, entonces. La propo, en la proposición hablo para que tú me escuches a mí. Hablo para dar a conocer mis puntos de vista, para enseñar algo, para explicar algo. Es cuando yo en, la, en una reunión con el equipo digo, ¡eh! Atención, quiero decir algo. ¿Ok? ¿Qué emociones hacen falta? para la proposición.
1: póngamela en el chat, por favor.
0: Empatía, bien. Determinación, me gusta. Valentía, excelente. Convicción, confianza. Confianza sobre todo en mí mismo y también confianza en los otros. Porque si yo tengo el juicio de que me van a caer a tomatazos por algo que voy a decir, pues, sh, me quedo callado, ¿verdad? O si yo tengo la idea de que lo que yo voy a decir va a ser usado después en mi contra, no digo nada. Entonces, cuando hay un equipo en donde nadie habla, en donde nadie dice nada, ustedes podrían preguntarse cuál es el clima emocional que se vive en ese equipo. A nosotros nos pasa muchas veces cuando hacemos consultoría y llegamos a la oficina de un gerente y le preguntamos cómo es su estilo de trabajo con la gente y dice, no, yo aquí soy una oficina de puertas abiertas. En las reuniones dejo que todo el mundo hable, pero nadie entra a la oficina y en las reuniones todo el mundo
1: callado. Algo pasa aquí.
0: Seguramente hay un tema de seguridad, hay un tema de confianza, porque las personas optan por el silencio, optan por no proponer, optan por no indagar. Y déjenme decirles que hay investigaciones que muestran que los equipos de mejor desempeño son equipos donde se balancea la proposición y la indagación. 50% de proposición y 50% de indagación. Piensen ustedes en cualquier equipo en el que ustedes participaron. Y ustedes sintieron que podían ser productivos, creativos, que eran escuchados y que al mismo tiempo les interesaba escuchar a los otros. Seguramente si ustedes hacen un análisis conversacional de ese equipo, había 50% de indagación y 50% de proposición. Estoy hablando en el espacio de la empresa, pero por favor váyanse a la casa. ¿Cómo son las conversaciones en la casa? Hay más proposición, más indagación. Están como el Titanic, así, completamente inclinados hacia un lado. Entonces, capaz que tengan que balancear. Y seguramente están inclinados a la proposición. Porque así como con el enfoque único, también venimos de una cultura y de una sociedad marcada por la proposición. Se nos enseña a ser propositivos Y cuidado, no es que ser propositivo sea malo. ¿Sí? ¿Esa es una mano levantada, Javier? Dígame, dígame. Alicia, pero desde la proposición puedes llegar a indagar. Porque si yo estoy en una reunión, creo yo, porque si yo estoy en una reunión, y en, mi, en esa misma reunión que tú dabas, el ejemplo, todavía silencio, yo le pregunto a algún colega eh, si me puede dar su opinión, por favor, respecto de un tema. No claro. estoy forzando a que me dé la opinión pero en definitiva estoy buscando a que me entregue elementos claro pero ahí estás usando la indagación si tú le preguntas oye eh, Jorge dime por favor cuál es tu punto de vista sobre esto no.
1: estoy usando la indagación estoy usando la indagación,
0: usando la indagación. entonces allí tenemos que tener estar pendiente, porque se mezclan mucho pero sabes qué en este caso, la indagación y la proposición son bastante diferentes una de la otra. Las podemos distinguir. Vamos a hacer un ejercicio. En el, ustedes en la reunión de bienvenida les, les pedimos que escribieran una conversación inefectiva separando entre columna de la mano izquierda y columna de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Vayan por favor a eso, que se llama el caso personal. Vayan a esa conversación inefectiva que escribieron en la reunión de bienvenida que tuvieron con el coach. Si alguien me la puede mostrar un momento para saber que están ubicados en lo que les estoy pidiendo. No la veo bien, Italia, porque tienes mucha luz. Yo creo que es esa misma, exactamente, esa es, la que tiene la hoja dividida por la mitad. Muy bien, ok. Entonces quiero que se vayan a la conversación pública, vale decir, lo que se dijeron. No quiero que trabajen con la conversación privada, quiero que trabajen con la conversación pública. Y quiero que trabajen solamente con lo que ustedes dijeron. Entonces les voy a pedir que pongan una P, donde ven que hay proposición, y una I, donde ven que hay indagación. Háganlo ahora, por favor. Ponemos 30 segundos de música. Eso es rápido. Ve donde hay proposición y donde hay indagación. El que tiene una duda o una pregunta, chatea a su coach, por favor. Le manda una foto de la frase y el coach lo ayuda a discriminar. Ok, ya deben estar. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Hagamos pruebas de frecuencia. Pero les voy a pedir que levanten la mano, pero que la mantengan levantada un rato. Esta mano, no la mano virtual, la mano real que todos tienen. ¿Ok? Entonces, por favor, levanten la mano y manténgala levantada los que tienen más proposición que indagación. Es decir, miren. Ok. Y miren, por favor, si están en modo galería, me interesa que miren al grupo. Mantenga su mano levantada y miren al grupo. Los que tienen más proposición que indagación. Ya vi tu mano, Mauricio. Ahorita, de que termine las pruebas de frecuencia, te escucho tu pregunta. Excelente. Bajen la mano. Ahora, levanten la mano los que tienen más indagación que proposición. Miren la sala, por favor. Pueden recorrer cuadritos y mirar la sala. Y es obvio que había mucho más gente que tenía más proposición que indagación. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, la conversación que les pedimos escribir allí era una conversación inefectiva. Es decir, lo que ustedes tienen en esa hoja es una crisis, grande, chiquita, mediana, es una situación crítica. El punto es, ¿cuál es mi hábito? Cuando enfrento una crisis, ¿quién sale a bailar? ¿Mi yo propositivo o mi yo indagativo? Evidentemente, para la mayor parte de ustedes, sale a bailar el yo propositivo. El punto es que usted en esa hoja tiene una situación que resolvió mal, si hubiera logrado cambiar el balance, en vez de proposición, usar indagación, ¿Hubiera cambiado el resultado? Tal vez no en ese momento, pero si hubiera hecho las indagaciones necesarias una semana antes, tal vez esa situación no hubiera llegado. Entonces, uy, ya va, espérense que se me perdió el tiempo. Ahí estamos. Bien. La reflexión que quiero que hagan es que cuando tenemos situaciones críticas solemos aplicar la proposición y que a veces cambiar ese balance es importante si queremos lograr resultados distintos. Mauricio, tú tenías una pregunta, dime. O ya, o ya pasó.
1: No, no, ya está, ya, perdón, ya levantado la mano, pero le toqué la recta, okay. disculpe.
0: Muy bien, no te preocupes, no te preocupes, estoy pendiente de todas maneras. Ahora, ¿qué es lo que quiero para cerrar este punto? Porque vamos a pasar a otra distinción que les quiero entregar. Pero fíjense que esta distinción, yo les dije, tiene una profundidad que no alcanzamos a ver a primera vista. Yo puedo vivir la vida desde la indagación. ¿O desde la proposición? Cuando vivo la vida desde la proposición, mi vida está puesta al servicio de que mi voz esté siempre en el espacio público. ¿Eres de las personas donde tu voz está siempre ocupando el espacio público? ¿Tienes resultados? ¿Te gustan esos resultados? Es muy posible que los resultados que no te gusten tengan que ver con ese balance, en donde hay un exceso de proposición. O vives la vida desde la indagación, vale decir, desde el estar siempre escuchando a los demás y sin que tu voz salga nunca. Eso también genera unos resultados distintos, unos resultados existenciales distintos. Nuevamente, y ahora saliéndonos de los equipos y yéndonos más bien al territorio de la vida, el mejor desempeño vital lo obtenemos cuando hay balance de proposición e indagación. Entonces yo creo que vale la pena hacerse la pregunta, ¿en qué espacios se me está yendo el balance para un lado o para el otro? Nosotros creemos que la indagación es un territorio de aprendizaje permanente. Fíjense que la indagación está muy vinculada con la escucha. La indagación es una herramienta para escuchar. Muchos de ustedes esta mañana se preguntaban, ¿cómo hago yo para escuchar mejor? Indaguen, aprendan a indagar, pero la indagación genuina, la indagación que busca escuchar al otro, se van a dar cuenta del impacto que eso tiene en las relaciones, en las distintas relaciones que sostienen con las personas con las que conviven. Una pregunta. ¿Quién ha hecho pan? Levante la mano, por favor. ¿Pan? No se vale arepas. Pan. Pan, masa de pizza, masa de espagueti, masa de pan.
1: En la termo mismo.
0: En la termo mismo sirve, no sirve. La termo no sirve. Tiene que ser así, con las manitos metidas en la, en la harina. con... Ok, aquí hay varios que han hecho pan. Bueno, yo les hago la recomendación a los que nunca han hecho pan, que veo que hay varios que no han tocado jamás una masa, que lo hagan. Eh, por varias razones, ya voy a ir explicando por qué es importante hacer pan. Eh, pero una de ellas es porque es una forma de aprender el caos. Si a usted le cuesta vivir el caos... Viva lo que es el caos de aquel huevo con la leche caliente, con la levadura y todo lo que empieza todo como un pegoste y de repente uno le va dando, le va dando y empieza mágicamente a surgir un orden. Porque el coaching se parece mucho a hacer pan. Así que si usted no ha hecho pan, tiene varios meses por delante para que viva la experiencia. Baje una receta por internet, en YouTube hay mil recetas. Y haga pan pero bueno tengo la masa del hablar voy a hablar en términos panaderos tengo la masa del hablar agarré qué cuchillo agarré antes póngamelo allí qué cuchillo usé para cortar el hablar a ir a ir a la inquietud perfecto agarré... bien agarré el cuchillo de la inquietud que por cierto estaba de este lado no de este lado agarré el cuchillo de la inquietud y corté el hablar. Y saqué proposición e indagación. Pero ahora, como todo buen panadero, sabemos que si no me gusta el corte que hice o quiero hacer un corte distinto, vuelvo a juntar los pedazos, amaso un poquito más otra vez y tengo el fenómeno del hablar otra vez en la mano. Y voy a agarrar otro cuchillo. En esta oportunidad voy a agarrar el cuchillo de la acción. Y voy a cortar el fenómeno
1: del hablar también en dos partes. Y voy a sacar afirmaciones
0: y declaraciones. Entonces, por favor, Alex, te voy a pedir que vayamos a la página 40. Ponme la, el, la lámina 40, por favor. Solamente por efecto de tiempo, me estoy saltando algunas cosas, pero no me preocupa
1: en lo absoluto. La lámina 40, por favor. Excelente. Muy bien. Esto que
0: tienen ante sus ojos es la tabla de actos lingüísticos básicos que vamos a estar trabajando en el programa. Esta tabla fue creada por algunos filósofos del lenguaje pertenecientes al movimiento de filosofía del lenguaje que hubo a mediados del siglo pasado, en donde salieron varias tablas de actos lingüísticos básicos. Nosotros vamos a utilizar esta. No significa que sea la verdadera, nosotros creemos que es la mejor. Y fíjense que allí lo que hacemos es agarrar el fenómeno del habla con el cuchillo de la acción, cortar en dos partes, y dividir el habla en afirmaciones y declaraciones. Y luego del pedazo de las declaraciones, con el mismo cuchillo de la acción, voy a sacar juicios, peticiones, ofertas y promesas. Del territorio de las declaraciones, ¿ok? Hoy, hoy, solamente vamos a trabajar con afirmaciones y declaraciones. Mañana vamos a hacer una profundización en el territorio de los juicios. Mi esperanza es que se enamoren de los juicios. Vamos a ver si lo logramos, porque los juicios están muy desprestigiados. Pero bueno, eso es mañana. Eso es mañana. Hoy solamente quiero trabajar con afirmaciones y con declaraciones. Entonces déjenme ver si paso tal como lo hice antes. Voy a contrastar afirmaciones versus declaraciones. ¿Ok? Y siempre se las voy a presentar como bien opuestas y luego vamos a ir viendo los matices. En las afirmaciones, quiero que se acuerden de este sonido. Vamos a ver si lo logran escuchar. Escucharon? Así suenan las afirmaciones. Las afirmaciones son concretas, pegadas al mundo. Con las afirmaciones. El mundo está primero y la palabra reporta sobre un mundo que ya existe. Yo puedo decir, por ejemplo, esta lámpara,
1: ¿la ven? Tiene
0: dos ampolletas o bombillos, depende del país en el que me encuentre. La lámpara está aquí, con sus ampolletas o sus bombillos. Yo lo que hago es mirarla... La cuento. Tengo una lámpara con dos bombillos. El mundo está primero y la palabra sigue al mundo. Yo con la palabra lo que hago es reportar, constatar sobre el estado del mundo. Las afirmaciones son bien importantes en el espacio de trabajo. Ustedes en el trabajo que tienen producen afirmaciones que consumen otros y consumen afirmaciones que producen otros. Entonces piensen por un momento la importancia del mundo de las afirmaciones. El año pasado produ produjimos tantos barriles de petróleo. Eh, en esta empresa trabajan 1.200 personas. En el ABC hay 83 personas inscritas. Y si alguno de ustedes quiere constatar esa afirmación yo le puedo proveer la lista de las personas. Las afirmaciones, aquí tengo las afirmaciones, las voy a dividir en verdaderas o falsas, dependiendo de qué, de cuánto se acercan al mundo del que se supone que están reportando. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en el ABC hay 83 personas registradas, es una afirmación verdadera y tengo la lista de inscripción para constatar que es una afirmación verdadera. Si yo digo en el ABC generación 69 hay 140 personas inscritas, sigue siendo una afirmación, pero es una afirmación falsa. El número que yo estoy diciendo no corresponde con la realidad que estoy buscando mostrar a través de mi palabra. También las afirmaciones pueden ser relevantes o irrelevantes. Y esto es bien importante en el mundo en el que estamos viviendo, porque estamos bombardeados de afirmaciones. Yo le puedo pedir a Rosana, Rosana, necesito toda la información que puedas encontrar sobre este tema. Y me trae Rosana 80 páginas llenas de afirmaciones, todas verdaderas, ninguna relevante para la decisión que necesito tomar. Entonces, discriminar entre lo que es relevante o lo que es irrelevante para mí, en el mundo de las afirmaciones pasa a ser importante. ¿Qué es lo que más me interesa que recuerden en el territorio de las afirmaciones? Que mi compromiso es proveer afirmaciones verdaderas, vale decir, que se ajusten al mundo que estoy buscando reportar. Pónganme por favor en el chat, ¿cuáles son las consecuencias de empezar a intercambiar afirmaciones falsas? Cuando en un equipo empezamos a trabajar con afirmaciones falsas. Cuando en un país se empiezan a intercambiar afirmaciones falsas. Desconfianza, mal clima, pérdida de credibilidad, fake news, excelente, malos resultados, deshonestidad, confusión. Eso es. Muy bien. Déjenme ir al mundo de las declaraciones para que por contraste puedan darse cuenta. Las declaraciones son un acto lingüístico de naturaleza muy distinta a las afirmaciones. En las declaraciones, la palabra va primero y el mundo sigue a la palabra. Fíjense que antes les dije, con las afirmaciones, el mundo está primero y la palabra sigue el mundo. En el caso de las declaraciones es al revés, la palabra crea el mundo. Primero viene la palabra y luego surge el mundo a partir de la palabra. Con las declaraciones creamos realidades, creamos nuevos mundos. Les voy a dar ejemplos porque yo sé que esto suena como a poesía, como a magia. Tiene que ver con el poder generativo del lenguaje. Cuando una maestra le dice a un alumno, quedas reprobado cambia el mundo de ese alumno, posiblemente cambia también el mundo de la familia. Cuando un juez le dice a una persona que está siendo acusada de algo, le declaro culpable. Esa declaración cambia el mundo de ese acusado, posiblemente de su familia, posiblemente del juez también. Cuando escuchamos una declaración que alguno de ustedes debe haber escuchado posiblemente, los declaro marido y mujer. Cambia el mundo de esa pareja. Incluso hay parejas que han vivido durante mucho tiempo juntas, se casan y se rompe la pareja. Porque la declaración constituye un mundo que es distinto al mundo que tenían antes.
1: Un ejemplo que me gusta mucho, en el fútbol. Les pregunto en el chat, ¿quién hace los goles? ¿El equipo?
0: ¿El delantero? ¿Todo el equipo? Déjenme decirles que los delanteros meten la pelota en el arco. Pero si esa pelota en el arco no va acompañada de la declaración de gol, que hay una sola persona en la cancha que tiene la autoridad para hacer esa declaración, ¿quién es? El árbitro. Así ah, <risa> Si el árbitro no hace la declaración de gol, aunque millones de personas hayan visto la pelota entrando en el arco, eso no es un gol. Interesante. La realidad gol está constituida a partir de la declaración que hace el árbitro. Ahora, las declaraciones las vamos a dividir en válidas e inválidas, dependiendo de la autoridad que tenga la persona que está haciendo la declaración. Entonces les decía antes, en el ejemplo del fútbol, millones de personas vieron que la pelota entró en el arco, pero esas personas no tienen la autoridad para declarar el gol. La única persona que tiene la autoridad conferida para hacer esa declaración es el árbitro. Entonces es el árbitro el que puede hacer la declaración válida, gol. Esto es importante porque todos nosotros tenemos un espacio declarativo, tenemos una autoridad conferida que nos permite hacer declaraciones en ciertos territorios. Háganse la pregunta, en su trabajo, ¿para qué tienen autoridad y para qué no? Posiblemente usted no tiene la autoridad conferida para aumentarse el sueldo 50% mañana. Aunque quisiera, pero no tiene la autoridad para hacerlo pero sí tiene la autoridad para hacer otras cosas. Ese es el espacio declarativo en el que nos movemos. Entonces hay una relación interesante entre autoridad y declaraciones. Ahora, también vamos a ver que las declaraciones se relacionan mucho con el comportamiento que desplegamos. Es decir, nosotros cuando utilizamos las declaraciones, por un lado... Tenemos que tener la autoridad, vale decir, tenemos que hacer declaraciones válidas, para las cuales yo tengo autoridad para hacerlas. Pero también mi comportamiento tiene que ser consistente con las declaraciones que hago. ¿Qué pasa con mi identidad? Si yo hago declaraciones y después mi comportamiento es completamente opuesto. A partir del lunes todo el mundo llega puntual. Y el martes y el miércoles la primera persona que llega tarde soy yo. Mi comportamiento no está siendo consistente con la declaración que estoy haciendo. Entonces, nuevamente, ese comportamiento incoherente genera desconfianza, genera dificultades de coordinación, genera problemas. ¿Qué es lo que más me interesa ahora? Que entiendan que con las afirmaciones constato un mundo que ya existe y con las declaraciones creo el mundo. Hasta ahí quiero que lleguen
1: ahora.